0: Oi, gente!
1: Olá! Oi, Ju. Aí, muito bem-vinda! Hoje a gente tem convidados aqui no Tibico. Convidada!
0: Convidade!
1: Oh. Convidade! <risos> <risos> Eu acabei de, de assumir o gênero dela. Ju, é tu, não é, tu não é novidade para quem ouve aqui de Tibico Altair, tá? tu já tava presente quando a gente falou da maratona de 1904, mas te apresenta de novo aí, por favor. Eu
2: sou a Juliana. Eu sou amigo do da Manu, amiga, no <risos> caso. Ah, 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 ah.
0: começou <risos> errada. A apresentação certa da Juliana é Oi, meu nome é Juliana, bióloga, e essa é a apresentação <risos> ela da, é da. Ela é da
1: família do Átila, né? É, é, ela é, é da família do, do
0: Átila. Ela é irmã do Átila.
2: E <risos> eu já queria começar pedindo desculpa pelas eventuais bobagens que eu vou falar no meio do programa. Mas aí, vocês que se vê
1: Se uh... você
0: achar ruim, reclama com o Átila.
1: É, é, é com ele. Não, eu acho engraçado a Juliana pedindo desculpa por bobagem. Imagina se a gente fosse pedir desculpa das merdas que a gente fala, mano.
0: Deus, que me perdoe. Eu ia ter que ter outro podcast só pra pedir desculpa pelas aquelas merdas que eu falo nesse podcast.
1: Seguramente, mais da metade das coisas que a gente fala aqui são besteiras e merdinhas. Mas enfim, uh, Tibi Cotair, como você que tá nos ouvindo aí já sabe, é o programa onde a gente tenta se divertir lendo um artigo da Wikipedia. Se tu se diverte também junto com a gente, melhor ainda um episódio Ned todas as quintas-feiras, às 9 horas, aqui na Rádio Armazém, mas a gente também tá em podcast, se você quiser ouvir os programas passados. E agora a gente tem Instagram também, além de um Twitter, arroba tibicotair, a gente tem um Instagram, arroba tibicotair. E um anúncio, Juliana, que tu vai ficar sabendo em primeira mão, porque a gente tá gravando antes do, do horário que vai na, ao vivo na rádio, né? Em função... Normalmente o tibicotair é ao vivo, mas em função do coronavírus a gente tá gravando em casa, no, no, estúdio, no estúdio doméstico do... Da, da rádio armazém não né porque é cada um nas suas casas mas vocês entenderam e tu vai ficar sabendo em primeira mão Juliana a programação da rádio armazém infelizmente essa esse primeiro essa essa primeira parte do ano de 2020 se encerra na
0: primeira parte de 2020, e 2020 lá tem parte. <risos> eu, eu, eu só sei que, tipo, eu, eu ainda tô três dias depois do carnaval até hoje. <risos> tipo, eu tô esperando, ainda tá esperando eu tô es... começar É, 2020, eu, né? eu ainda tô esperando, tipo, a segunda-feira depois do carnaval pro meu ano começar, e isso, isso ainda não me aconteceu.
1: Então, a Rádio Armazém meio que já começou, só pra avisar. E aí, no dia 28 de junho, termina a programação aqui, pelo menos esse semestre da Rádio Armazém retorna, se eu não me engano, em agosto. E o que acontece é o seguinte, o nosso último programa, Ju, vai ser no dia 25, quinta-feira, entendeu? E a gente tá planejando aí uma atividade EAD, de diversão, como a gente fez no semestre passado, provavelmente envolvendo o famigerado Discord, que a gente já anunciou aqui, o Corona Lixos.
0: E também, provavelmente, envolvendo o famigerado álcool.
1: Isso. E provavelmente envolvendo o Roda Roda Jiquiti também.
0: É, e algo mais com distanciamento social, obviamente. Sim. Eu só Falou, quero então. saber
2: se a, a charada, quem ganha os pontos, quem paga a cerveja pros outros, é semestral ou anual? Porque daí tem é que botar duas no final do ano, se
1: for semestral.
0: Pois é, né, guria? Eu, eu não sei. Tá, a gente tá pensando ainda sobre isso. A, a organização aqui da rádio tá decidindo isso por nós. É que
1: né? o coronavírus <risos> acabou com tudo. Agora é. a gente não é. tem mais nessa essa contação de pontos. Só, só eu que tô trazendo charada nesse programa.
0: É verdade. Já faz sentido.
1: E as minhas charadas são muito boas, né? Manuel não consegue. Não, não tem esse ritmo. Olha. Falando em. Então, fiquem atentos aí no dia 25, quinta-feira, o programa que termina por volta das 10 horas da noite na Rádio Armazém. Entrem lá no Discord que vocês encontram o link, os convites, etc e tal. No nosso Twitter e no nosso Instagram, Tibico Thaí. Vamos a charada do, do tema do episódio de hoje? Vamos. Fala. É o seguinte: a primeira dica é a seguinte. Vossa mercê desejas envolver-se em atividades lúdicas na, precipi na precipitação de flocos de gelo?
2: Frozen the
1: erraram. As <risos> duas tiveram excelentes, excelentes palpites, mas vocês erraram o tema. Essa charada, essa primeira dica não era o suficiente para saber o tema como um todo. A próxima, a próxima dica é a seguinte. A democracia liberal é uma ilusão política. O tema de hoje é uma ilusão de ótica. Arco-íris? <risos> arco arco-íris. Arco-íris é um bom palpite também.
0: Qual é que era a primeira mesmo? A primeira é você que quer brincar na neve. Ah, tá. É, já é, lembrei. Okay. Mas é que neve não causa arco-íris.
1: Não, neve não causa arco-íris. É verdade. Esse foi teu chute, mano? Miragem? Tem algum palpite, Ju?
2: Repete, por favor, a segunda.
1: A democracia liberal é uma ilusão política. O tema de hoje é uma ilusão de ótica.
0: Aurora Boreal. Bom palpite. Eita, essa Juliana <risos> é boa, guria! Mas
1: não é essa. Droga. A maioria é infantil, mas algumas são adultas, e algumas são desrecomendadas até mesmo para adultos.
2: Eu diria homens, mas eu acho que não é
0: essa a, <risos> <risos> a resposta. Eu diria drogas, mas todo mundo sabe que elas são super recomendadas para adultos, <risos> só para crianças que não, se você é criança não devia estar ouvindo esse programa.
1: Tá, e... se foi os palpites Desliga. finais de vocês, é homens pai, e não. drogas.
0: <risos> é que a Juliana é mais pessimista, entendeu? Então ela indicou uma coisa ruim.
1: <risos> Bom gente, Ai, o tema de hoje é animação. Eu sou a doida da animação. Eu chamei aqui a presidente da animação para o rolê. <risos> O que, que foi, mano? Não gostou do tema?
0: É impressionante o destalento do Maurício <risos> pra fazer parada. <de> <risos> tipo, como... Impressionante. Não,
1: cara, como é que vocês não mataram? Olha, uma ilusão de ótica infantil que tem a ver com brincar na neve, pô. Não, é
0: Animação. Pô, Maurício, Maurício, desculpa, mas é... é... Graças a Deus, o programa não depende disso.
1: Bom, gente, no dia 27 de março de 2020, a própria Juliana, essa que está aqui presente, sugeriu que a gente falasse sobre Steven é... Universe no programa. Meu essa Deus que está Deus, eu acho aqui que eu
0: vou ausente, não. no <risos> caso, todos nós ausentes, porque se você está presente, já está fazendo errado. tá
1: ah, ok, é presente, presente em... No, em alma, no seu coração. Presente, é. Virtualmente presente, virtualmente presente. Ah... Ela sugeriu que a gente falasse sobre Steven Universe. No entanto, assim como outras, outras sugestões que a gente teve, tipo pastelina, a gente resolveu ampliar um pouquinho mais. Porque apesar de Steven Universe ser um, um bom desenho... Um ela... ótimo desenho. É. Correção. É. Apesar de Steven Universe ser um desenho muito bom, talvez até ótimo, dependendo do ponto de vista, a Juliana entende muito desse desenho e a gente muito pouco. Então ia ficar até sem graça a gente ficar lendo a Wikipedia aqui.
0: Ia gerar constrangimento.
1: Ia gerar constrangimento. <risos> mas eu não vou deixar passar batido, então vou ler pelo menos aqui a primeira fase, tá bom? Steven Universe foi uma série de desenho animado norte-americana criada por Rebecca Sugar para o canal televisivo animado Cartoon Network. É a história de amadurecimento de um menino, Steven Universe, que mora com as Crystal Gems, seres intergalácticos mágicos. O que que tu acha disso, Ju? Perfeito. Ficou bom? Tá, tá bem explicado? <risos> <risos> Adoro esse desenho. <risos> esse
0: desenho meu desenho
2: preferido, cara. Não adianta.
0: Já começa pelo nome da mina. Nome
2: Algu da alguém mina? Que é. se
0: chama Rebecca Sugar não, po não pode dar nada errado com ela. É.
2: Não.
1: Inclusive, é uma...
2: ela participava também do Hário da Aventura, né? Ela saiu do Hora da Aventura pra fazer Steven. Ou ah, seja, é? tudo que é essa real. mulher toca é perfeito.
1: Vamos ver. Rebecca Sugar é uma animadora compositora, ativista dos direitos LGBTQIA e diretora norte-americana. Ela estudou na School of Visual Arts da Nova York. É mais conhecida por ter criado a série de televisão animada Steven Universo, que estreou no Cartoon Network em novembro de 2013, e que foi a primeira série produzida pelo Cartoon Network criada por uma mulher. Além disso, também trabalhou na série Hora de Aventura, como escritor e artista de storyboard. Em seus dois trabalhos, ela recebeu a nomeação de quatro prêmios M do Prime Time. Caramba, parabéns! Boa, tarde. Eu disse! Tá, a minha ali, é foda! É Steven Universe ou Steven Universo, tipo Steven Universo é a versão brasileira? Qual é que é?
2: Exatamente, Steven Universo é como a gente fala PTBR, né? Steven Universe é em inglês, no caso. Tá. Que como, é como,
0: como que é em português de Portugal? <risos> ah, Boa eu pergunta. não sei,
2: mas uma vez eu fui procurar e é, tipo, muito maluco. É, eu, forma, eu... Cada Crystal Jam tem o um nome de uma pedra, né? De um, de um cristal, no caso. E daí, tipo, a Garnet é a granada. Sei lá, tá, mas a O
0: nome. Terra, o nome... A... O nome é Steven Universe ou Crystal Gems?
1: Não, o nome da série é Steven Universe, pô. Ah, o nome tá. Da série é é... tá.
2: Isso, Steven
1: Universe. E aí no PTBR é o Steven Universo, não é Universe. Tá, faz tudo bem. Eu acho tipo... que
2: PTPT PT é Estevam, se eu não me engano. Não tenho certeza, talvez eu esteja só caindo em bait de memes. Nossa, isso seria
1: muito engraçado. <risos> o Estevam Universo. Eu não, tô achando, eu não tô achando informação sobre isso na Wikipedia, eu tô procurando, mas Porque, não encontrei. se eu
0: não me engano, eu procurei uma vez e, e em português de Portugal, eles não falam cristal gemas que nem a gente, eles falam as gemas de cristal.
1: Isso, tem uma canção, <risos> a Sim. canção tem uma versão pt, PT, é. PT né? Sim. É, eles que
2: Nossa, falam gemas de cristal. Somos
0: as cristal gemas.
1: <risos> as cristal gemas. <risos> é, gemas,
0: não gemas.
1: Mais forte que tu, é um dos títulos do, das músicas do, do <risos> Portugal. Ah tá, é mais forte que você no PTBR. Olha, tem a comparação aqui no, 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 no YouTube.
2: Esse episódio, inclusive, é maravilhoso.
0: Inclusive, a gente devia fazer... Ah, esse é episódio inteiro? A gente devia fazer um episódio aqui sobre português de Portugal, mas eu não sei se tem uma... <risos> Uma... Deve
1: ter um comparações um artigo, linguísticas. É
0: um artigo na, Wikip... na Wikipédia de portugueses de Portugal, mas eu amo como eles traduzem as coisas.
1: Boa sugestão de tema, boa sugestão de tema. Bom, vamos falar de animação? Bom. Olha só. Deixa eu botar o meu cronômetro aqui. Eu a gente tá gravando. Falar...
2: Né? Eu tenho que parar de falar vamos, porque os cachorros estão no quarto comigo
1: e essa é a palavra mágica. <risos>
2: e cada vez Elas que eu, eu falo, que vão levantam bem louca achando
1: que, ah. que eu... Ai, coitadinhas <risos> uh, a gente infelizmente não tem o Edson aqui saudades Edson, Edson K a parte técnica da Rádio Armazém, no momento ele tá trabalhando de casa também, mas além de fazer toda a parte técnica da Rádio Armazém, ele também é o cara que controlava o nosso tempo lá na rádio, então agora eu tô com o um cronometrinho aqui aberto então eu tava perdendo aqui meu tempo arrumando a tela do meu computador Precarização, conseguir...
0: né, do trabalhador.
1: Então <risos> eu consegui enxergar um o um homem ao mesmo tempo.
0: sonhos ideais e virou o quê? Um simples cronômetro
1: online. Não, ele ainda tá fazendo vários trampos de técnica da rádio. Abraços, Edson. Ai... Ah, e... Agora uma parte da função dele virou um cronômetro. Uma parte que, por sinal, a gente sempre podia ter feito, né? Porque quando a gente gravava na rádio, a gente era louco de não, ficar, de não, de não, contar, de não cuidar o nosso tempo. Mas eu, tudo bem.
0: Eu via o tempo, mas eu esperava. O Edson me ameaçar. <risos>
1: Ai, ai. animação refere-se ao processo segundo o qual cada fotograma de um filme é produzido individualmente podendo ser gerado tanto por computação gráfica quanto fotografando uma imagem desenhada ou repetidamente fazendo-se pequenas mudanças a um modelo como claymation e stop motion fotografando o resultado isso aí, é animação, claymation então
0: é isso aí, tá acabado o episódio de hoje, agora vocês já sabem
1: <risos> claymation é um tipo de stop motion, que é o com massinha é tipo stop motion ah, com massinha. Ah, eu
0: não sabia que stop motion com ah. massinha tinha um nome específico.
1: Tem, o que tipo ah, de... Ah, porque
0: clay, né, claro.
1: Claro, clay significa sim. clay significa massinha.
0: Não, significa argila. Sim.
1: sim. É. O que, que a gente tem de, de clay motion? Ah, eu não tô achando nenhuma lista aqui na Wikipedia de, de clay motion. A fuga das galinhas não é massinha?
2: Não sei.
0: Bom, Mostra tem uma estética sei. de massinha. O não... frango robô é. tá aqui na
1: lista de massinha. Eu não
0: sei se é, mas... A maioria dos do Tim Burton também tem uma estética
2: meio de massinha, né?
1: É verdade, vários Tim Burton são umas massinha. Bom, isso é não, não se são a, a noiva
0: a cadáver, eu lembro que é. É massinha? É, eu não lembro se é exatamente é massinha, mas eu lembro de ver, tipo, no tempo que as pessoas assistiam DVDs. <risos> uh, que, tipo, na sei lá, no conteúdo extra, tinha eles mostrando as bonecas, assim, tipo, os olhinhos diferentes que eles encaixavam nas bonecas e tal. Nossa, quando eu era criança, eu achei aquilo muito incrível. <risos> eu te recomendo, se
2: tu já assistiu o Ilha de Cachorros, tem um vídeo ah, também tá deles de na... mostrando todas as, as formas como é que eles fizeram cada cachorro e as feições e pros cachorros falar e
1: tal, é muito fácil. E a Massinha também, né?
0: E a Wes Anderson também, né?
1: É, mas eu não vi ainda. Qual, é qualquer
0: bom. coisa, qualquer coisa, nenhum olho deveria morrer sem ver as coisas dele.
1: <risos> Quando os fotogramas são ligados entre si, o filme resultante é visto a uma velocidade de 16 ou mais imagens por segundo, há uma ilusão de movimento contínuo por causa do fenômeno FI. O que é fenômeno FI?
0: Famoso, né, fenômeno FI.
1: O movimento FI, ou fenômeno FI, é uma ilusão de ótica, eu falei isso daqui, ó. Descrita por Max Wertheimer, num trabalho seu de 1912. Aí tem o título não, do trabalho.
0: Mas ninguém disse que animação não é uma
1: ilusão não, biótica. <risos> é que eu quero dizer que já estava lá. Quando eu, dei a, quando eu dei a dica, já estava lá a animação, entendeu? Trabalho em que afirma que a sensação de movimento seja causada por uma sucessão de imagens paradas. Ver persistência da visão. Ah, tá, mas isso é animação, pô. O cara, o cara descreveu a animação e é assim. Na experiência do movimento, fiz está envolvido um observador, uma plateia, olhando uma tela onde são projetadas duas imagens sucessivas. A primeira é uma linha, um círculo retângulo no lado esquerdo da tela. A segunda é uma linha no lado direito da tela. As imagens devem ser mostradas rapidamente e de forma sucessiva. Cada fotograma ou frame deve durar poucos segundos a ser visto. Pergunta se é o observador ou plateia o que viram. Uma sensação óptica. é tá, Isso aí é mágica. Isso aí é tipo GIF. GIF é um tipo de mágica, se for pra pensar. Animação é um tipo de mágica.
0: Pra mim isso aí é coisa de bruxo, tem queimar.
1: <risos> MP4 é coisa de bruxo, né? Vamos tacar fogo no MP4. Ai. A construção de um filme torna-se assim um trabalho muito intensivo e por vezes entediante. O desenvolvimento da animação digital aumentou muito a velocidade do processo, eliminando tarefas mecânicas e repetitivas. Hoje em dia é tudo Nutella. É tipo aquele meme do, do cachorrinho monstro, do cachorrinho franzinho, sabe? Ah. Tipo, animação, animação monstro. Anima quadro a quadro. É. Tipo, desenha e faz uma foto. Animação Nutella. aí vetores, vetores e keyframes.
0: Não, não. Eu acho que inclusive é uma tendência voltar a ilustrações manuais. Mas... As pessoas podem pensar que, que muitas coisas na vida são difíceis. Que a vida é difícil. Mas vocês já fizeram stop motion? isso sim, é isso difícil, é difícil. Tá. tu fica três dias trabalhando e no final tu tem oito segundos
1: <risos> é difícil cara, não cara, dá pra
2: a Fernanda, minha irmã fez o TCC dela nas artes visuais como stop motion, The Freak Show e tipo, ela montou a gente tem uma mesa de vidro na, na cozinha, na sala, assim, onde a gente come e ela montou ali o lugar dela e ninguém podia mexer naquela mesa porque, tipo, qualquer Pode... milímetro que saísse do lugar, as coisas, tipo, já cagava todo o stop motion dela. E foi, tipo, muito tempo. E, sei lá, ela teve, acho que foi cinco minutos de vídeo, se eu não me engano.
1: Eita, vocês ficaram um semestre inteiro com as coisas da mãe é mesmo.
0: <risos> Mais ou menos. Ou ela trabalhava 42 horas por dia. Né? <risos> é, mas eu lembro que era uma
2: doideira. Ela conseguia montar tudo. E se Ó. eu não me
0: engano, como ela não tinha skills,
2: ela montou tudo no Movie Maker. Ei, Ruteza. É, eu...
1: ela, ela é o cachorrinho brabo aquele, o cachorrinho é. grandão o, cachorrinho brabo. o animador de o animador raiz <risos> ó, eu vou pular pro, pra parte aqui da, do artigo que tem uma lista de filmes eu não tenho a menor ideia do que, que é essa ordem por causa que diz aqui que é bilheteria só que não tá na ordem da bilheteria porque do nada tem Toy Story 4 aqui que tá no, fora da ordem da, da bilheteria mas eu não sei, mas vamos ver, tá bom? O top 1 bilheteria aqui, segundo essa lista, e, é, e não é ajustada de acordo com a inflação, é o Frozen 2, que juntou 1 bilhão e meio de dinheiro, cara. Cara, eu nem fui ver isso, eu não sabia que você tinha vendido tanto. É Vocês bom. assistiram? Sim.
0: Não. Tá, tá na minha lista, mas é que eu não tenho coragem de assistir Frozen se eu não tiver num momento mental muito bom. Porque... <risos> Esse 2 é bem mais tranquilo. Não fala nada, Juliano, quero saber. Vai dar spoiler.
1: Como assim, porque é eu, eu, que tenho,
0: eu tenho que estar tá muito preparada pra, psicologicamente para ver certas <risos> coisas. Frozen 2 é, é um dos que
1: é desse tipo. Tá, mas é tranquilo em que sentido, Ju?
0: É porque eu, eu imagino que a Manu tenha
2: a mesma coisa que eu com o Frozen, que é toda tipo, a jornada das duas irmãs tentando reatar uma relação. E no 2 elas já estão com essa relação mais tranquila.
1: Ah. Então,
2: ele é um pouco menos emocional nessa questão,
0: mas ele é muito bom.
1: Interessante, mas tem um tem um drama também, que não envolve as Sim. irmãs, então.
0: Nossa, ah. mas essa essa eu não vou lista... falar porque a Manu vai ver ainda.
1: Tá, eu não sei spoiler para Essa, essa nossos lista,
0: amigos. eu tô acompanhando aqui a lista é muito injusta, tem uns filmes que são muito bons que de meu carreira Não, pra gente mais. a lista
1: então, qual que, qual que tá te incomodando? Minions, por acaso? Tu acha que tinha que ter arrecadado mais?
0: Não, a Operação Big Hero <risos> devia estar tá muito oh, mais pra cima.
1: Cadê? Onde é que tá?
0: A Operação 24.
1: Big Hero é muito bom. A Operação Big Hero arrecadou uh, mais ou menos 600... 600, uh, 600 milhões, e isso é mais ou menos um, um, um terço do que Frozen 2 arrecadou? Ah, é bastante, convenhamos.
0: Não, Up também tá muito pra baixo.
1: Tá, vamos lá, vamos voltar pro, pro topo, então. O segundo item da lista é Os Incríveis Shrek 2.
0: Terceiro, tipo, quem raio <risos> se importa com o Shrek Terceiro?
1: <risos> Shrek Terceiro arrecadou... Então, o Shrek Terceiro é ruim, só que arrecadou pra cacete porque é o terceiro, entendeu? É pelo mesmo motivo que Frozen 2 arrecadou mais Não, que Frozen o Frozen
0: 2 é porque é um cristal brilhante nesse universo de tristeza.
1: <risos> Não, cara, é que os caras <risos> se ligaram disso já. Se tu fazer o filme 2, tu tem uma chance de arrecadação muito maior do que o filme 1. Um, porque muita gente assistiu o filme 1 um ao longo dos anos, entendeu? Assistiu o Frozen na Globo, não mas o é, um é, A quê. questão
0: não é se faz sentido ou não. É se é justo.
1: Tá bom. <risos> o terceiro da lista... Ah, o segundo da lista é Os Incríveis. Odeio. Vocês gostam de Os Incríveis?
0: Cara, é, é Os Incríveis... Uh, incríveis. incríveis. Não. <risos> os Incríveis 2. Os é Incríveis 2. O tá
2: Incríveis 2 é meio chato. O 1 um é bem mais legal. É, Nossa, eu é que, é que eu
1: acho que tem
0: uma discussão. Eu trouxe discussão. um especialista pra
1: falar de animação, eu não lembro da diferença. Não sei <risos> qual que é um, qual que é dois. Não sei nem se assistiu dois.
0: É que eu, eu acho que um tem uma discussão que é bem boa. Que é sobre os direitos do indivíduo e o Estado, entende? Que... <risos> Calma,
1: onde é que estamos incríveis?
0: Porque eles são proibidos de fazer ah, heróis Ah, é
1: verdade, tá. É meio tipo um Guerra Civil. É, Tá, e aí? Que
0: todo mundo sabe que o Homem de Ferro tá certo. Pode continuar a pergunta. <risos> okay, Nesse momento, o Carlos, que por acaso é namorado da Juliana, deve ter tido um pequeno AVC por eu ter falado isso.
2: <risos> Inclusive, ontem ele comentou que ia comprar band-aids e não comprou um que tinha cara do Homem de Ferro, porque ele não gosta.
1: <risos> o ferro é, é o melhor herói. Ah, ele queria o que, que Ué, tinha cara do Homem de Ferro. Eu, eu, Deus, eu, eu, vou, eu, eu
0: vou expor o Carlos aqui. Eu vou expor ele. Que o, os... os Super-heróis favoritos do Carlos são o Capitão América e o Batman. Quem considera o Batman super-herói pra começar? Não. É assim que o eu ba já vi ele falando. O Batman não passa é pano eu. pra ele. Não, não passa pano pra ele, Juliana. Ah, que Juliana
2: horror, de também, meu, meu Deus. Deus. Gostava, gostava,
0: É, é um eu, casal perfeito. Eu, é,
1: ah, é... Eu gostava de Tibia, né, meu? Fazer o quê? É. Ainda gosto, só pra pensar, não, mas tem que reconhecer.
0: Tibia não é essa baixaria de gostar de Batman e Capitão América.
1: <risos> Bom, o Carlos pode entrar em contato se ele precisar de um, de um espaço de resposta aqui sobre... Não pode nada. <risos> Terceiro lugar na lista tá Minions. Minions é muito ruim, cara. Me perdoem, é. assim. Vocês gostam de Minions? Então
0: não. eu nunca assisti.
2: Eu... eu gostei muito dos Minions. No primeiro filme do Meu Malvado Favorito. É, Depois disso, todas as sequências são uma merda.
0: Tipo, não tinha por que existir é um, é um spin-off de Meu Malvado Favorito, não é?
1: Isso. Sim. Cara, meu, agora que eu fui ver Meu Malvado Favorito de 2010. Eu achava que esse negócio era, tipo, sei lá, de 2007, tá ligado? 2017. Não. Faz muito tipo, tempo. Eu achava que era muito mais recente.
2: O 3 que era 2017.
1: Meu Deus, cara. Ah, eu lembro do, do nosso incrível deputado... Pastor, que eu esqueci o nome falando que Bolsonaro é o malvado favorito dele. Oh, Ai, Jesus, que desgosto. Aí, ah, em 48º lugar, mas eu não sei porque que aparece aqui na lista, tá Toy Story 4, com 500 milhão. Eu acho que é porque não tá atualizado, talvez, e aí, é, se, é, tipo, é... proporcionalmente ele estaria nesse lugar.
0: Isso aí tá. tá aparece Frozen 2 duas vezes. É o que? Eu, o primeiro lugar tinha um limite de bilhões de arrecadação <risos> e daí teve que. Falou É verdade,
1: <risos> tá com Frozen 2 duas vezes. Essa lista aí, aí tá complicado, Vamos revisar ela. É. Aí vem o Toy Story, meu. Ah, o Toy Story é bom, cara. Ah, não. O Toy Story foi o que eu acabei de, de ler. É, seu <risos> doido.
0: Não, é que tá o eu Toy Story. Tô... Tá
1: 4, Isso vem o Toy Story 3. E
0: o 3. É. O Toy Story é. 3
1: de 2010.
0: Tá, tudo essas coisas. Essas coisas tais...
1: aí, continuação, não conta. Tem que
2: somar. É, não, mas o Toy Story 13 é muito bom. O 4 eu achei meio bem.
1: Mas eu não vi o 3... 4, mas o 3 é bom, sim.
2: Bah, o 3 eu lembro que eu fui assistir com a Feira, e nós duas, tava ent... a Feira no caso minha irmã, e tava nós duas entrando na faculdade, e o 3 é justamente isso, quando o Andy entra na faculdade, e, tipo, dou os bonecos dele. E eu lembro que era nós, e tinha mais umas seis pessoas na sala, assim saiu os oito chorando porque era tudo tipo, mais ou menos da mesma Sim, idade
1: né? é, exatamente o Toy Story Deadpool... 3 ainda teve esse esse, esse esse toque assim de pegar a galera com com esse com, com esse com esse humor geracional né?
0: sim ah cara a gente tem que respeitar que existem outras crianças no mundo agora que não são a e gente e que
1: vão assistir o Minions ah, óbvio, é, é, é isso é. e daqui a pouco vai vir Minions na faculdade oh, vai vocês, ter
0: isso? vocês sabem que tipo a nossa geração é uma geração de tipo crianças que as crianças de hoje vão crescer e elas vão olhar pra gente e pensar caralho vocês são uns bebezões
1: tu acha eu acho por quê
0: porque minha irmã é mais nova que eu e ela tem um <risos> essa
1: sensação comigo <risos> tá talvez tu seja um bebezão <risos>
0: Eu... A quantidade
1: de gente da nossa idade que tá casado com filho, tipo, sei lá, com dois empregos. E a gente aqui é não, nenhum... não.
0: Eu não conheço ninguém com nenhum emprego. Quem okay? dois empregos. Da nossa idade empregada, né? <risos> ah, eu, 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 eu nem acredito que isso de emprego existe pra começar.
1: Ah, eu vou pular aqui uns pouco na lista, tá bom? Vamos falar de é. Rei Leão, 1994. Gostava Ótimo. bastante, cara. Eu tenho uma memória de voltada locadora com o VHS do Rei Leão, tipo, meio que abraçadinho no VHS do Rei Leão 2, assim. Por isso que o 2 sempre pega mais Pega, mais, pega Eu Pega sabia que tinha um.
0: Rei Leão 2. Tem Rei
1: Leão 2, cara, é bem legal. Revelação
0: 2. nesse programa. Nunca assisti <risos> o Rei 3. Leão. Ah.
1: Nunca. É, tem Rei Leão 3, é uma trilogia completa.
0: Não, não sabia. Como eu morava no meio do mato, numa comunidade hippie, <risos> não, 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 não assisti. Não, não, tu nem o primeiro? Brincadeira que eu. Morava numa comunidade rica, né? Mas eu não assisti o Rei Leão.
1: Nossa, Nem. cara. É bom, cara. O Rei Leão é trimar. É muito bom. E aí... Eu sei que todo
0: mundo morre, que todo mundo chora, que todo mundo... É
1: emociona... emocionante isso. É emocionante a palavra. Eu lembro de voltar Tem abraçadinho um... na fita, assim, e tipo, olhando pra capa dela e pensando, caralho, que fera, o Rei Leão 2, isso aqui deve ser épico. <risos> e eu fiquei muito impressionado com aquilo. Tem
2: uma... um filme que eles fizeram com a jornada muito parecida com o Rei Leão que é o bom amigo, só que em vez de ser leões, são dinossaurinhos não. e daí também tem o rolê de, tipo, a criancinha, sei lá tá lutando contra os seus medos, isso e aquilo, e perde o pai tem que se virar sozinho, blá blá blá
0: então, eu não é. tenho certeza do que eu tô falando, mas tem um filme que é chinês ou japonês que que, que é, né o orientalismo <risos> no ser humano <risos> uh, que é tipo muito parecido, muito parecido com o Rei Leão, tipo enquadramentos, um monte de coisa, assim, muito absurdamente <coughs> parecido.
1: Se chama Jungle Taitei. Abri aqui o artigo na Wikipedia lê para nós, mano.
0: Não sei ler. <risos> Não.
1: Valeu, valeu, ou... Ou eu leio. Pode ler. Jungle Taitei, mais conhecido no Ocidente como Kimba, o Leão Branco, é um mangá de Osamu Tezuka mais tarde transformado em anime que trata das relações entre o homem e a natureza através da história do leão branco Kimba, enquanto ele tenta governar a selva. Junto com Astro Boy, estabeleceu uma das mais icônicas criações de Tezuka. Em 1965, a Mushi Productions fez uma série baseada no mangá, a primeira animação colorida da televisão japonesa. Em 2013, os três volumes do mangá começaram a ser lançados no Brasil pela editora New Pop. Nada se cria, por tudo um, se copia.
2: Por um segundo eu achei que o leão estava junto com Astro Boy. E eu fiquei, Sim. caralho, que filme louco, é, 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 é esse?
0: Eu, eu fiquei pensando nisso também, pensei, caralho, isso aqui é episódio crossover, hein?
1: Isso é bem doido. Então, tem várias coisas em comum, incluindo o nome do personagem Sequimba e Simba e tal, mas também é, o Rei Leão tem as suas originalidades.
0: É, o que né?
1: <risos> tem o pai, tem a mãe, tem um papagaio, isso é uma coisa em comum. Tem uma gazela... Uh, um mandril, sei lá, o que que é mandril?
0: Vocês eu falam é uma... animes ou animes?
1: Eu falei animes. animes agora há pouco, né?
0: Pra mim, anime é coisa de arrombado. <risos> eu Não. É. Se, você <risos> fala... Se você fala anime, desliga esse programa.
1: <risos> <risos> eu caio assim, do lado.
0: <risos> então é isso, gente, agora a gente perdeu mais um membro do programa, além do Moro, agora sou só eu no programa.
1: Ai... Uh, voltando para a lista de animações Em sequência, depois do Rei Leão, vem o Procurando Nemo No décimo Pô, essa é boa, cara, esse é outro negócio que me marcou muito Assim, Eu gostava bastante ah. de Procurando Nemo Eu, Eu
0: já gostava. era um pouco
1: mais velho, mas achava bem legal assim.
0: Não, como você era um pouco mais velho, Maurício?
1: Em relação ao Rei Leão, né, o Rei Leão de 94 Ah, tá, é, de é 2003. mas em
0: 94 nunca nem era nascido
1: Não, mas essa, 94 era ah. nascido pô. O Rei Leão saiu em, em 94, a gente nasceu O Rei Leão nasceu, saiu em que em que, em que dia de, de 94? Qual foi a data? Ó, nasceu em junho de 94. Nasceu, o Rei Leão nasceu em junho de 94. O Rei <risos> Leão estreou em junho de 94. Eu era nascido já, irmão. Né? Eu, eu, é eu, eu
0: nasci num mundo onde já tinha Rei Leão e Plano Real.
1: É, mas então, <risos> o Rei Leão, ele... ele eu, eu tinha essa, esse apego bem infantil com o Rei Leão. Eu lembro de, sei lá, não... Não, não, eu não tava na escola ainda. Uma das minhas memórias mais antigas é essa, essa do Releão, saca? Agora, procurando o Nemo, não. Já era uma, eu já tinha, tipo, sei lá, um, um senso. Eu, eu curtia animação, mas eu já tinha um senso, tipo, de. sei lá, de sujeito, tá ligado? Eu já sabia que aquilo era ficção, esse tipo de coisa, sabe? Coisa que no Rei Leão eu não tinha muita noção. No, no Releão era um, um baita do neném. Já o procurando o Nemo era um pouquinho mais velho. Vocês não têm essa impressão também, tipo, essa diferença entre o Releu e o Procurando Nemo?
0: Não, até porque eu nunca assisti, então. Tá,
1: o Procurando Nemo tá assistindo? <risos> sim. Tá, gostou?
0: Chorei um pouco. <risos> mas sim, assim. Amiga, eu, todos os
2: filmes de animação, não existe uma animação que eu assisto e não chore igual uma idiota.
0: Então, mas A é Pixar que quando...
2: serve pra fazer eu chorar, entendeu? É só pra isso que ela quando serve.
0: o cara é mais velho, eu acho que tá tudo bem chorar. Mas é que, normalmente, as crianças não choram muito, entendeu? Porque é, é uma questão de ego. <risos> tipo, não. o ego do, do adulto, ele já tá destruído. Ele não. já tá na lama, pisoteado e amassado, <risos> entendeu? Agora, a criança, ela ainda tem alguma coisa pra, pra projetar sobre o seu futuro e não ser um chorão. Embora ela não vá conseguir. Todo mundo, quando cresce, vira um chorão. Mas ela ainda <risos> tem sonhos e esperanças.
1: Eu realmente acho que crianças choram menos vendo animação, mas eu tenho uma outra teoria sobre isso. Eu queria aproveitar que a Juliana tá aqui, que é uma pessoa que eu sei que assiste muita animação e já acabou de falar que chora muito. Eu queria te perguntar, Ju, se tu acha que, tipo, quanto mais velha tu foi ficando, tipo, se afastando da infância, adolescência e tal, <risos> mais emotiva tu foi ficando com as animações. Tu não sente isso?
2: Sim, porque tu consegue perceber mais as camadas da animação, tipo os temas que estão sendo abordados, porque às vezes quando é criança não percebe muito. Mas Isso, tem uma animação que eu lembro que eu vi quando era criança, que eu, era sábado de manhã, eu tenho pouquíssimas memórias, porque a minha memória é uma merda, mas eu lembro que era tipo sábado de manhã, eu tava deitada na cama da mãe assistindo Em Busca do Vale Encantado, e era a animação que o Bigfoot perdia a mãe, por causa do meteoro. Do hum. céu. E eu lembro que eu levantei, tipo, quando, sei lá, na metade do filme, no fim do filme, do episódio, não lembro, eu lembro que eu levantei e fui na cozinha e me abracei na mãe e morri chorando porque eu não queria que ela morresse. Eu acho que foi tipo uhum. um dos primeiros, mas não
0: era um dinossauro. É, pois é.
2: <risos> eu acho que foi um dos primeiros contatos assim que eu tive de forma mais significativa com, sei lá, perder meus pais. E daí eu lembro que eu quase morri chorando abraçada na mãe. E ela ficou tipo, tá, guria, tem que terminar o almoço. Termina de chorar alguma <risos> <vez.">
1: <risos> Não, e também, isso é o tipo de coisa que criança se identifica. Só que, tipo, no procura... Procurando Nemo também tem uma coisa que criança se identifica, né? Que é ficar perdido e separado dos pais e tal. Mas, tipo, ah, de uma maneira geral, eu acho que quanto mais velho tu tá, mais empático tu é. E, Não, tipo, peraí. mais coisas tu viveu na vida e tal.
0: No Procurando Nemo, tu chora por causa de, tipo, da... Pesca exploratória de animais selvagens marinhos.
1: Inclusive. É verdade, mano. É bem sobre isso mesmo.
0: Não, é sobre isso.
1: É sobre. A... Sim, é sobre isso. Mas aí eles fazem uma analogia com, com crianças sequestradas. Que é não, essa é verdadeira. Não, o que, que tem a ver com crianças. Não. Não, o é... Não, calma, tá, tá brincando. Tá tipo. Não. Isso é humor, é comédia. Não, tá isso não. piada Exato. comigo, é isso. Então,
0: esse programa como todo é uma piada. Às vezes confio que a minha vida seja uma, mas. Não, o que, que tem a ver?
1: Não, mas então, meu, o, o programa inteiro é, o, é quase um... Como Era... é que é aquele filme que é o cara na webcam indo atrás da... da... É, é um pai procurando uma criança sequestrada, velho. Procurando Não, uma, é uma treca a... horrível, uma treca intensa. É sobre intenso. a
0: destruição da natureza. É
1: sobre a destruição da natureza Inclusive... e fazer uma analogia com as crianças que são sequestradas. Procurando um sequestro, você foi sequestrado. Exatamente. A pessoa foi sequestrada, ela tá vivendo em cativeiro num consultório de dentista pra piorar. Um dos piores Inclusive... lugares pra se viver em cativeiro.
0: Inclusive, eu... Não consigo respeitar pessoas da nossa geração que hoje são negacionistas do aquecimento global. Sério? Que tu foi procurando o Nemo, era hum. do gelo e aí agora <risos> quer ficar negando o aquecimento global? Pelo o... amor de Deus.
1: Assistiu o... o Em Busca do Vale Encantado, que tem meteoro, tem vários problemas naturais.
0: Não, mas é que aí não é o mesmo, a mesma categoria, Maurício.
1: Ah. Esse aí é para
2: as pessoas que acreditam em... A Volta de Jesus. Os... É... <risos> bobajados <risos> que essa é para as crianças que nasceram criacionistas
1: em décimo primeiro lugar vem ele o mestre Shrek no caso Shrek 2
0: <risos> ah eu odeio Shrek foda
1: vai eu gosto muito do Shrek cara Shrek foi o primeiro filme tipo assim o Shrek tá entre Rei Leão e, e procurando o Nemo entendeu Rei Leão eu assisti muito criança muito tipo não entendo nada do que tá acontecendo aqui, aqui procurando o né, Nemo, eu já assisti com, tipo, uma noção do que tava acontecendo e o que que era aquilo. E Shrek foi bem no meio, assim. Shrek foi o primeiro filme que eu vi, que eu, tipo, assim, pensei caramba, isso é um filme, saca? Eu estou participando de um, de um, de um produto da indústria cultural, saca? Eu gostei ah, bastante. Fui Shrek, no cinema, fui no cinema, Fui no cinema com um amigo meu. Tipo, foi também uma experiência social pra mim.
0: Shrek tem a parte ver. legal, que é a princesa, tipo, não terminar bonita... Uh, dentro dos padrões impostos pras mulheres. Mas tirando isso, é só um cara verde fica caminhando, reinando pra lá e pra cá. Carrega a princesa na costa, não carrega a princesa na costa, joga a princesa pro baixinho, pega a princesa do baixinho. <risos> Ai, ah, gente, tipo, <risos> e passa o filme inteiro reinando, sabe? que é aquilo? Um pai de 40 anos?
2: <risos>
1: é, é meio que isso, né?
2: Uma coisa que eu gostava do Shrek era justamente isso: de tipo a princesa sei lá. Não ser é o padrãozinho. E também gostava muito doido que, tipo, a princesa, quando o Shrek vai salvar ela, ela, tipo, luta contra os caras, isso e aquilo. eu fiquei, uou! Wow! Foi, tipo, a primeira princesa menos babaca, no
1: caso. <risos> tipo, é, menos é chata. Isso é muito legal do Shrek, cara. O Shrek brincava com todos os estereótipos de contos de fados, isso era muito legal. Tipo, todos os contos de fadas apareciam lá meio que, que corrompidos, barras subvertidos e tal. Isso é muito... Cara, Shrek é bom, Manali? Pelo amor de Deus, cara.
0: Questão. Vocês consideram a Lilo uma princesa? Porque eu considero?
1: Ela, ela tá na categoria princesa, mas ela não... Ela, essa, é uma, essa é uma diferença entre, entre categoria e conceito. Ela não corresponde ao conceito de princesa, mas ela tá na categoria princesa, entendeu? Ok. Tipo, se tu conceitualizar a princesa, eu acho que ela não... Eu acho que ela não Ela não cabe. Não
2: tem um reinado. Ela porque... tem um, um reino pra governar.
0: Claro que tem o Havaí.
1: Não, ela não é a princesa do Havaí, <risos> filha do rei do Havaí, então Ela ah, não tem isso.
0: Tá. Mas, porque senão ela é uma princesa antes da... Ah, não, é isso sim. Olha aí, a Entendi. princesa do, do Shrek é tão importante, não consigo lembrar a o nome. Fiona. Fiona. A Fiona. <risos> ela é uma princesa muito mais legal antes da Fiona. Ai, eu amo ele. É Mulan é, é um
2: dos também? Ah, Mulan, é verdade. Eu tinha esquecido da Mula. Mula, Mulan. Mulan, quase certeza. Mulan
0: é, é provavelmente uma das melhores princesas. Pocahontas também. Eu queria também. dizer que é a melhor yes. princesa. Eu o retiro o que eu disse, Poca a Fiona... Não, a, a parte da Pocahontas é, é um filme meio problemático. <risos> eu acho aquele filme... Eu, 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 eu não sei, tipo, eu não tenho estrutura mental pra assistir aquele filme e discutir com uma criança sobre ele, sabe?
1: é um filme pra, é. pra adultos é um filme que deve ficar como arquivo de uma época passada talvez
2: eu lembro de ver dois filmes na infância que eu gostava e que agora se eu for assistir tipo, vão ser completamente diferentes que é Pocahontas e Anastácia. eu amava Anastasia e daí só que tipo a forma da construção da história da Anastácia é meio complicado
1: é, pode crer Anastácia é daí... uma princesa? Historicamente, sim
0: é, é. e é o rasputin que quer pegar ela
1: é, pode crer, eu não assisti esse filme
0: É bem legal O Sid da Era do Gelo de... é uma princesa? Não Não, mas o Sid <risos> não? não Salvo é?
1: <risos> o Sid da Era do Gelo Na minha opinião, ele se encaixa na categoria de princesa Pra mim ele é uma princesa Ele é o personagem então? principal <risos> Tô brincando, <risos> não, eu não consigo argumentar isso Eu ia eu tentar Isso é, não faz o menor sentido <risos> Mas A Era do Gelo tá em 12 segundo aqui nessa lista. Junto, mas seguido e... por A Era, do Gelo, A Era do Gelo 3, seguido por A Era do Gelo 4, que tá em 13 terceiro. Outro filme que eu gostava muito.
0: E de eu que, é um... que já tive um crush no Tigre lá da Era do Gelo. Como assim Não não é um né? crush <risos> Pois sério? é, né? Vocês estão falando sério. <risos> eu, eu não sei o que, que é, mas... <risos> mas o meu primeiro crush da vida... Foi Trunks de, de <risos> Dragon Ball.
1: O Trunks do Dragon Ball, o Diego da Era do Gelo. Eu acho que isso tudo é muito parecido com o Sawyer do Lost, tá ligado? É um zome tipo, é um zome loiro de cabelo compridinho. Não, não, não. E... O, o
0: Sawyer eu demorei muito tempo pra ter um crush nele. Até hoje não tô completamente segura desse crush.
1: <risos> ok.
0: Mas se eu contasse cada crush que eu já tive de desenho, ficariam enojados. Conta, pô. Na verdade, não, não, não tem consigo. É, né? não, não.
1: Tá, mas qual é que é? O Diego da Era do Gelo, ele é, ele é, ele é, ele é um personagem. Eu não lembro, ele é um personagem tipo meio. Ele é meio agressivo, né? Ele, ele é meio é... mas ele é... também é protetor. Ele tem ele uma é relação ambigo. com ele é. Isso é um ambíguo. Ele...
0: ele é um ambíguo porque ele deveria devorar.
1: Isso é verdade. Um Nossa, isso é, humano, muito... né? isso é muito. Isso é um... Esse é um personagem feito, na verdade, pra ser sedutor, porque isso é um arquétipo de masculinidade. Que supera a masculinidade Que tipo assim, ah, vou matar o nenê Só que na verdade ele gosta do neném, entendeu Ah, bah, isso é bem legal no Era do Gelo Na real, cara, o Era do Gelo, isso é uma coisa engraçada isso, porque...
0: isso explica talvez porque a nossa geração De meninas, quase todas Odeiam um hétero topzera
1: Por causa do Diego do Era do Gelo
0: Não, por causa de uma série De <risos> personagens entendidos como Masculino que foram feitos através Desse arquétipo É, ok Porque se tem uma Coisa nesse mundo que me tapa de nojo é um cara que acha que pode salvar alguém. Uh, coisa que me enjoa. Ficou enojado.
1: Em 15 quinto lugar vem divertidamente. Perfeito. Ah, esse filme é Puta muito bom. Puta, filme legal, cara. Ótimo. Chega,
0: terminou esse episódio. <risos> acabou aqui.
1: Vamos pro conselho então. De verdade, acabou aqui já ah, em 40
0: droga. minutos o quê? Tu não A quer... gente nem comentou sobre ratatouille.
1: Tá, fala, vamos, lá, vamos lá, vamos abrir então. Divertidamente, não. ratatouille, em, em quatro palavras, ratatouille, mano manda ver.
0: Rato, cenoura, tomate, frança.
1: <risos> Isso é uma receita? É, eu Caramba, não de rato só... com cenoura e tomate mano.
0: Não, o só rato é... é o cozinheiro. É Remi o nome dele.
2: Remi. Antes da gente ir pro conselho, eu só queria fazer um adendo da manda. melhor trilogia de animação dos últimos tempos, com toda certeza absoluta que é Como Treinar Seu Dragão
1: Ah, manda é aí, perfeito. manda aí conta, é conta mais, por favor
2: É isso, não tem que contar mais assistam, <risos> vocês vão ver que ela é perfeita
1: Eu, eu, subestimo, eu subestimo, até hoje eu subestimo essa série, na realidade mas a cada, a cada opiniãozinha que eu vejo, viro sobre ela eu gosto mais
2: não, é tipo, eu o rolê bem super parecido bem. com o negócio do, do Diego. Tipo, o cara é um viking, eles matam dragões, ah. e ele encontra dragão e descobre porque ele não quer matar aquele dragão. E daí ele vira amigo do dragão. E daí, tipo, todos os vikings viram amigos de dragões, eventualmente. Ai. Com muita luta do Soluço, que é o que virou do, amigo do dragão. Que é pra fazer o. É perfeito, é muito bom. E o último filme, assim, na é um Guri do Céu. Mas saiu do cinema inchada de tanto chorar. <risos> Deus livre. livro. Até porque eu sabia que ia terminar de Vez, eu não tinha mais o que fazer e já até venderam de outro Mentira, não tenho certeza se venderam. <risos> mas eles já tipo, falaram que não vai ter nenhum outro filme. Aquele era um filme verdadeiro.
0: Eu acho muito engraçado essa coisa de ter mais um filme e não ter mais um filme. Porque, às vezes, dá claramente pra ver, principalmente em livro, que, tipo, a editora tá forçando aquela desgraça porque já deu muito dinheiro, então o próximo livro vai dar, tipo, trobilhões de trobilhões de reais. E, bom, talvez seja um spoiler, mas Bibi, Bibi, alert de spoiler. Uh, hum.
1: Spoiler de... de quê?
0: Divergente. Tá, okay. Que é uma série de livros. E aí eu acho que a autora não queria mais fazer nenhum livro. Então ela mata a personagem principal. Todo mundo vê o corpo da personagem principal morta. Eles cremam a personagem principal e jogam as cinzas dela no ar, tipo, para não Caramba. deixar <risos> dúvida de que essa personagem acabou, entendeu <risos> tipo, eu acho que esse foi um recado claro pra editora de eu não quero mais escrever isso, tá. e eles ainda consegui conseguiram lançar um quarto livro, que é a perspectiva tipo, do par romântico dela que é uma um safadeza fazer isso, mas tudo bem
1: é que é o que todo mundo tá fazendo, né É. tipo, faltou só hum. o Harry Potter lançar um livro que é a perspectiva, sei lá, é da esqueci o nome daquela menina e que o Harry Potter fica com ela no final mas enfim Falta lançar um livro com perspectiva do, 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 sei lá, do Voldemort Harry Potter, tá ligado? Porque os 50 Tons de Cinza tem uma perspectiva do... Sim. Como é que é o nome do cara?
0: Crepúsculo vai ter também.
1: Pois é, é, Crepúsculo vai ter, os 50 Tons de Cinza tem, vai ter ou tá tendo, não sei.
0: E tipo, o que ah, me deixa... Não, o me deixa... Potter, a mulher, fez Animais Fantásticos,
1: né? É, tem Eu Animais Fantásticos, é de a deixadinha. mesma coisa. Hum. É a mesma coisa.
0: É, não, mas pelo menos é outra história. Eu fico de cara, tipo, quando é exatamente a mesma história de alguém que tá do outro lado da sala. Uhum. se fosse por exemplo a vida do Edward do
1: Crepúsculo a vida pregressa dele é. antes da
0: antes, não antes dele virar vampiro seria muito legal tipo ele viveu na gripe Espanhola sabe tipo eu queria saber o que o que um adolescente daquela época pensava mas é. ah, sentido eu vi a Bela mordi a Bela não mordi a Bela que <risos> tipo, <gente> sabe <risos> o que vai acontecer Olha, sabe? Uma...
1: <risos> Aí, será que será que ter um filho com ela vai ser difícil
0: não, ele não pensa isso, eu acho.
1: Ele pensa sim, porque eles têm medo que ela vai morrer. Nossa, eu manjo mais de crepúsculo que tu. Eles têm medo que o filho vai, vai fazer mal pra ela. Isso é um puta drama. Não, mas eles só sabem
0: quando, quando o vampirinho lá tá matando ela já.
1: Bom, o desabafo de hoje o título é Falta algo no relacionamento. Ok? Conheço ela de infância. Comecei a me relacionar sério com ela há um ano e estamos oficialmente namorando há três meses. Porém, sinto que falta... Nossa, desculpa, vou me interromper aqui, mas... Uh, tu começou a, a se relacionar sério com ela há um ano, estamos oficialmente namorando há três meses, ou seja, foi nove meses de rolo com a guria. Porém, sinto que falta algo ou que alguma coisa não está encaixando. Por ela ser muito nova, mimada, estudar em escola particular e ser patricinha, ela vive meio que num conto de fadas um mundinho meio Disney. Eu procurei pela, por essa, por essa hum. palavra-chave, Disney, para ter alguma coisa a ver com o episódio. <risos> E eu por estar num ambiente universitário.
0: Já hum. começou errado. Você já tenho começou errado, amado. É, curto. porque se ela tá na escola, a não ser que ela esteja é tipo, nos últimos meses do ensino médio.
1: Eu tu tô tu
0: tá na universidade
2: logo depois de sair do ensino médio.
0: É.
1: E eles estão há um ano. E eles estão um ano no rolo, né? Tem isso também. Mas vamos lá. E eu, por estar num ambiente universitário, tenho uma outra visão disso tudo. Eu meio que me acostumei com outro tipo de meninas. Ai, no
0: nossa, ele é, ele é universitário, gente.
1: <risos> mais proativas, com uma visão mais aberta, mais disposta a curtir, menos ah. presa. Parece que há uma diferença de maturidade. Não sei o que eu faço.
0: Eu, Bom... queria, eu queria dar o um conselho pra guria. <risos> <Mas> eu também.
1: <risos> Bom, vamos tentar mandar um recado pra guria através do cara, então.
2: Termina. É, eu, eu não conseguiria <risos> pensar em palavra melhor.
1: Não, é meio que assim, olha, parece que há uma diferença de maturidade, tu me diz. Bom, talvez tenha, é, e talvez nossa. isso seja uma coisa séria. tipo Isso
2: seja bom.
1: Assim, é, e seja olhando, saudável para os dois.
0: Olhando com os melhores olhos que eu posso para usar isso, se pá, você só confundir um rolê, tipo, tu tem carinho e gosta dela e tal, para ser uma amizade de infância, mas tu quer namorar com ela e talvez... Eu não sei se ela tá em condições de decidir isso ou não, dada a baixidade dela, mas talvez ela também não queira namorar contigo, tipo...
1: É, talvez, Quer dizer, muito provavelmente ela não tem nem noção do que tá fazendo, né? Tem um problema que esse, esse desabafa.com... Mas
0: assim, ó, só pra, só pra ficar muito claro... Fala. Que você é universitário... <risos> é, pra, abaixa pra tua falar, bola, irmão. Pra falar que é universitário... Com certeza no primeiro semestre. É. Não me é. resta dúvida disso. Gente. Gente. Não, abaixa porque, tá bola. Se tu tá no primeiro semestre da universidade,
1: então, é
0: muito. É muito difícil que tenha maturidade.
1: É, não. Isso é outro <risos> conselho possível de dar. Supondo que eles tenham uma diferença de idade bem pequena e seja só uma impressão dele, do, do mundinho meio Disney, não sei o quê bah dá um tempo. Vamos supor que o relacionamento de vocês é legal, que vocês gostam um do outro, que vocês querem ficar com o outro, o que é meio improvável. Vamos supor que vocês têm uma diferença de idade bem pequena, tipo, a diferença real de idade de vocês, ela é aceitável. Uh, dá um tempo e, tipo, espera, porque talvez realmente seja só uma questão de tempo. Tu já tá com ela há um ano. Como que tu era um ano atrás? Se tu tá no primeiro semestre, há um ano atrás, tu também era um prego, tá ligado? Tipo... Não, questão... Será que essa tua ideia, será que essa tua noção de, de maturidade não é, não é muito recente, não é muito nova? Uma bobadice. Nossa? É, não, isso. É,
0: é que oh, no Atrás tu também era um prego Não, tu ainda é um prego Eu nem sei direito o que, que é um prego Mas me parece algo um pouco ofensivo Então Eu
1: Tô aprendendo uma palavra nova hoje é.
0: Depois de corno essa, essa é meu novo aprendizado
1: Prego é piar
0: ah, Enfim, a questão é que assim ó, se, se tu acha que tipo, é muito maduro Por conhecer meninas mais abertas Que querem curtir Elas provavelmente não querem ficar contigo Pra começar, porque se elas são de fato mais maduras e tananã, elas, elas não te querem. Alguém tem que falar isso pra
1: <risos> É aquele meme do do tipo... Uh, ao, aos 16 anos, as garotas só dão bola para os caras de 23 anos. E aos 23 anos, infelizmente, os caras só dão bolas pra gatas de 60. É tipo esse... Essa é a brincadeira? <risos>
0: Eu, eu, eu estou confuso. Vocês não eu, mesmo. Não.
1: eu chorei rindo disso. É Vou ok. tentar postar isso no nosso, no nosso Twitter. Segue lá. No Twitter agora temos um Instagram também.
0: Mas é isso. Se você está em algum tipo de situação parecida com essa. Seja a menina, termina. Seja o cara, toma vergonha na cara. E termina e, e tipo, para de explorar meninas adolescentes.
1: Aproveitando o nosso stream de programa. Para reforçar um convite. Que no dia 25 de junho no finalzinho do mês, quinta-feira. Às 10 horas, terminando o programa aqui na Rádio Armazém, a gente vai entrar lá no Discord. Quer pegar o link do Discord, procura a gente lá nas redes sociais, porque a gente não vai ficar passando aqui, porque é sempre uma maluquice. E segue a gente nas redes sociais, procura... Se quiser mandar um desabafo pra gente conversar sobre tentar te ajudar, manda lá no nosso Curious Catch, que também é tbcotair E um pedido que eu fiz no último programa, e que eu não sei se, se funcionou, mas eu vou tentar fazer de novo aperta seguir no Spotify aqui, dá, um, dá uma nota 5 dá uma 5 estrela no, no, no player que tu tá ouvindo não sei qual que é, ou recomenda pra alguém e fala, olha só que engraçado, kkk é sobre animação, tu que adora animação manda pra pessoa, assim, uhum. entendeu? De boinha assim uhum. kkk entendeu? Você tá ouvindo esse programa aqui na rádio, mas daqui a pouco vai estar em um podcast, manda pra alguém ou convido alguém pra ouvir contigo quinta-feira que vem. Vocês não estão se juntando tudo pra assistir live, seus arrombados? Vocês não estão dando rolê pra ver live? Dá rolê pra ouvir Rádio Armazém, não, então, uh -huh. pelo menos. Pode desligar. <risos> é. <risos> aí é isso. Aí. Não quero
0: a minha voz sendo projetada em aglomerações.
1: Ah, e qual que... U últimas palavras, Juliana. Tem algum recadinho aí sobre animações e... Etcetera. Eu
2: tenho um recadinho sobre animações que é assistam um Steven no universo. E outro que é mandar feliz aniversário para pro Carlos e pra Bruno.
1: Ah, exatamente! hoje
0: então, de, é. de, de aniversário
1: ontem. Isso, Estou de aniversário ontem.
2: <risos> Parabéns pra aniversário dele. Eu esqueci mesmo. que hoje era quinta.
1: <risos> hoje é, é quinta. <risos> Boa noite de quinta-feira pra todo mundo. Manu, como é que a gente encerra o programa?
0: Ai, com o Djavan não aguento mais ler.
1: <risos> Mande ideias Maldita, de maneira de encerrar Maldita o... Maldita
0: Mariana. No início a minha amiga querida, hoje em dia já odeio ela.
1: No próximo... Quando, quando, depois que a Rádio Armazém voltar desse ato de inverno, a gente vai mudar esse encerramento de programa. Não, Mande viu... ideias de como A
0: gente vai fazer. só encerrar esse programa também, já tá muito bom. Chegamos <risos> até o final, já é uma vitória. Ok, deixa eu me concentrar aqui pra não morrer de ódio. Pra ver o mundo, nem que eu bebesse o mar, eu, encha, eu encheria o que eu tenho de fundo. É isso aí, acabou o programa. Boa noite. Agora Boa só noite. acaba o programa puta. <risos>